0: Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a SEO desde cero, el podcast con el que cualquier persona puede aprender sobre posicionamiento web, posicionamiento en buscadores, posicionar una web en Google y da igual si ha hecho algo de SEO alguna vez o es completamente nuevo en este mundo. Te habla Alex Serrano de alexserrano.es. Me puedes encontrar en Twitter en arroba alexerramar. También soy consultor SEO y profesor de SEO. Y antes de meternos en la arena, quiero agradecer al patrocinador de este episodio, que es H-Web. ¿Quieres tener el control de tu web con una herramienta gratuita y que además es súper potente? Puedes probar Webmaster Tools, que es la herramienta gratuita de HREF. Puedes analizar backlinks, puedes analizar cuáles son tus keywords que te están generando más clics porque te permite conectar Search Console, e incluso puedes hacer una auditoría a tu web que te va a dar hasta 100 errores diferentes. Ya sabes, prueba HREF Webmaster Tools, que además te la dejo en las notas del episodio. Y vamos ya con el episodio de hoy. ¿De qué voy a hablar en este episodio? Bueno, voy a hablar de un error bastante frecuente a la hora de crear los contenidos tanto en páginas informacionales como en páginas comerciales. No hablo solo de contenido informacional. Insisto, hablo de contenido de todo tipo, en cualquier tipo de página que podamos tener en nuestra web. Y sí que es verdad que los ejemplos que voy a poner, porque sería un poco más sencillo, van a ser ejemplos de contenido informacional. El problema gira en torno... ...a no cubrir de una forma adecuada la intención de búsqueda del usuario por el mero hecho de querer abarcar más de lo que deberíamos de abarcar. Este episodio va sobre entender mejor a Google y entender mejor al usuario y el objetivo hacer URLs que respondan mejor a una intención de búsqueda... ...y que me permitan obtener todo ese tráfico que me debería llegar por hacer un contenido de calidad... Y antes de comenzar, quiero dejar un, algún concepto claro que me vas a escuchar utilizar en el episodio. Voy a hablar, por un lado, de intención de búsqueda principal. Voy a hablar también de intención de búsqueda secundaria. Y por otro lado voy a hablar de tema principal y de tema secundario o subtema. ¿vale? Voy a hablar mejor de subtemas. Por lo tanto, voy a hablar de que hay un tema principal que cubre una intención de búsqueda principal... Y voy a hablar de que un subtema cubre una intención de búsqueda secundaria. Y esto que estoy contando lo voy a poner con un ejemplo para que veas cómo integro estos términos y estos conceptos. Por ejemplo, un post muy amplio sobre la dieta BARF, está de, de animales. Se habla en ese post tan amplio de qué es este, este tipo de dietas, sus características, las ventajas, las desventajas. Y además tiene un apartado eh, bastante amplio donde se habla de la dieta BARF para gatos y otro igual de amplio, pero en lugar de gatos de para perros todo esto en un mismo contenido por lo tanto en lo que es la búsqueda dieta barf podríamos decir que es la intención de búsqueda principal y por lo tanto es el tema principal del contenido la dieta barf para perros es un tema y por lo tanto es una intención de búsqueda secundaria dentro de este contenido y lo mismo pasa con la de dieta para gatos dieta barf para gatos que es una es un tema secundario, no es una intención de búsqueda secundaria, por lo tanto es un subtema dentro de un contenido planteado de esta forma. Y ahora que ha quedado claro esto, o creo que ha podido quedar claro, voy a hablar un poco más sobre este error tan habitual. Bien, tenemos una idea de contenido. Queremos plantear un contenido y resulta que este contenido es muy extenso, tiene un tema principal y tiene varios subtemas. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Bueno, me encuentro muchos posts de este tipo que no funcionan bien, es decir, posts muy extensos en el que hemos trabajado una serie de subtemas y no terminan de funcionar muy bien. Y hay otros posts que les pasa lo contrario, que funcionan genial. Esos posts que no terminan de funcionar muy bien, al final lo que les pasa es que no terminan de atraer el tráfico que realmente merecerían por la currada de contenido que son. Y, ojo, hablo siempre de contenidos útiles, hecho por personas, para personas, bla, bla, bla... Eh, sí que hay veces que lo correcto es hacer ese contenido de esa forma, con un tema principal, subtemas, un contenido muy amplio, muy extenso y muy eh, detallado, pero hay veces que esto no funciona y cuando esto no es lo correcto tenemos problemas. Eh, partimos de la base que puede ser que hagamos ese contenido por posicionar una serie de keywords en torno a una temática, eh, en torno a una intención de búsqueda, por atraer más tráfico. Y suele ser un contenido muy extenso y en este, en este contenido metemos todos los subtemas que vamos viendo que pueden estar relacionados con ese tema principal, con esa intención de búsqueda principal. Y al final lo que puede llegar a ocurrir, lo que a veces pasa y por eso hablo de que puede ser un error plantearlo de esta forma, es que posicionamos solamente para la intención de búsqueda principal, no terminamos de posicionar bien para la intención de búsqueda secundaria o esos subtemas ...que hemos metido o puede pasar lo contrario... ...que no consigamos posicionar para la temática principal, para ese tema principal... ...y posicionemos para algún subtema o para alguna intención de búsqueda secundaria. Eso en el mejor de los casos. ¿Qué ocurre en estos casos? Pues que no estamos enfocando bien el contenido. Eh, estamos empleando mal los recursos, hemos hecho un contenido súper amplio... ...muy currado que nos ha llevado tiempo y lo que pasa al final es que no nos da buenos resultados... Y es que todo parece indicar que a Google desde hace tiempo le gustan que los contenidos sean mucho más concretos, contenidos que vayan al grano, que resuelvan intenciones de búsqueda más concretas. Y esto no se aplica a todo, por supuesto. Hay contenidos o hay intenciones de búsqueda que son no en lugar de no simple, que sí que, digamos, que nos piden contenidos mucho más extensos y bajando a tierra una serie de subtemas. Bien, pero ¿qué ocurre cuando hacer esto, hacer un contenido muy amplio cubriendo todos esos subtemas? No es la mejor opción. ¿Qué podemos hacer? Eh, tenemos que pensar, por un lado, qué habría que hacer, qué tipo de contenido tiene que ser y qué estrategia eh, daría mejores resultados. Podemos pensar que podemos hacer, por un lado, un post con el tema principal cubriendo la intención de búsqueda principal y luego una serie de posts eh, cubriendo esas intenciones de búsqueda secundarias trabajando los diferentes subtemas. El post con el tema principal puede ser una página pilar de toda la vida de Dios que enlaza a otros posts y además entre estos posts se enlazan entre sí y enlazan a la página pilar. Os pongo otro ejemplo con tres keywords para un tema, ¿vale? Para una temática. La keyword principal podría ser obesidad y luego una serie de subtemas relacionados con obesidad que son causas de la obesidad y tratamiento de la obesidad. ¿Haces un post que hable sobre obesidad y en él metes causas y otro apartado para tratamiento? ¿O lo haces por separado? Es decir, un artículo para obesidad, otro artículo para causas, otro artículo para tratamiento. Haces una página pilar con obesidad y luego se hacen entre todas. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, para dar respuesta a esto no es tan fácil. No podemos decir, pues, vamos a hacer un post de cada y, y así ampliamos las posibilidades de posicionar tres URLs diferentes para keywords diferentes. Eh, no es tan fácil. Luego lo vamos a resolver. Pero bueno, llegados a este punto tenemos que pensar qué debemos hacer y nos pueden asaltar una serie de dudas eh, ¿Dónde está la línea en la que paso de hacer un artículo muy extenso tocando todos los subtemas a hacer diferentes contenidos? ¿Cómo lo agrupo? ¿Cuántas URLs hago? Eh, ¿Qué incluyo, ¿no? para acertar y para no acertar? ¿Qué subtemas hago en una URL y qué subtemas hago en otra URL? Bueno, eh, es una serie de dudas que funcionan de cada caso pueden ser diferentes eh, a veces que se resuelve de una forma más sencilla, mirando algunas cosas. Y la solución pasa por analizar, por comprobar qué está mostrando Google en cada una de esas búsquedas y de qué forma se le está dando el contenido al usuario y esos contenidos, cómo lo hacen, ¿no? Cómo afrontan ese tema, de qué forma están abarcando esa intención de búsqueda principal, de qué forma están tratando esos subtemas, esas intenciones de búsqueda que podríamos decir que son secundarias. Y también tenemos que pensar que si buscamos esos... O comprobar si buscamos esos subtemas por separado, ¿qué pasa? ¿Muestran a los URLs que también tratan el tema principal? ¿Son URLs que específicamente están trabajando, están hablando de esos subtemas? Bueno, pues estas preguntas eh, podemos hacerlo, o estas comprobaciones podemos hacerla directamente y siempre habría que hacerlo buscando en Google al menos una comprobación inicial, pero también podemos hacerlo de una forma más sencilla, un poco más rápida y es con una herramienta que se llama KeywordInsights.ai y esto ya te aseguro que no es patrocinado ni nada, va muy ligado con este error que trato en este episodio y es una herramienta que a mí me ayuda bastante. Si eres suscriptor de 300 segundos hace algunas ediciones, estuve hablando de ella, seguramente la viste, en un caso similar al que estoy contando en este episodio. Pero bueno, y si no, pues también te la cuento ahora. ¿Y cómo funciona esta herramienta para resolver estos casos? Bueno, dentro de esta herramienta tenemos la funcionalidad de SERP Similarity, que nos permite meter hasta tres keywords diferentes para hacer estas, estos análisis, estas comprobaciones, y me va a dar, como digo, la similaridad entre estas tres búsquedas y luego entre las diferentes combinaciones. Puedo poner dos búsquedas o puedo poner tres. Eh, en este caso podría poner un tema principal... Y luego dos búsquedas que correspondieran a intenciones de búsqueda eh, secundarias o a subtemas. Vamos a ver si esas, entre las diferentes combinaciones en las SERPs, coinciden, se repiten las mismas URLs. Y si no hay URLs que coinciden, seguramente cada intención de búsqueda sea principal o sea secundaria, se deban abordar por separado. Si hay algunas URLs que coinciden que puede que no esté del todo claro, tenemos que pensar también cuáles son las diferentes URLs que coinciden, si están en el top 10, si esas URLs están más en el top 5, y en base a una serie de criterios, valorar y pensar si esas intenciones de búsqueda secundarias y esa intención de búsqueda principal deben ir juntas en una misma URL o deben ir por separado. Si la mayoría coinciden, pues seguramente las diferentes intenciones de búsqueda deben abordarse en una misma URL. Y esto yo siempre digo que puede ser que hoy sea así pero que a lo mejor dentro de un año Google cambia su forma de resolver esa intención de búsqueda y puede que cambie. En ese caso, seguramente nos tocará a nosotros también adaptarnos a esto porque estaremos analizando y, ver, y ver, veríamos que esto ha cambiado. Y vamos a resolver el caso de lo de la obesidad, tirando de esta herramienta con, estas, con estos criterios que acabo de comentar. Aquí pongo las keywords, como he dicho antes, de obesidad por un lado, causas de la obesidad por otro y tratamiento obesidad. Lo que me está diciendo esta herramienta es que para las keywords obesidad, causas y tratamiento solo hay una URL que coincide en las tres SERPs diferentes. Luego comparando entre obesidad y causas de la obesidad hay un 44% de similaridad. Es decir, cuatro URLs de ese top 10 son las mismas en ambas búsquedas y de los cuatro que coinciden en obesidad 2, en la keyword obesidad, en la búsqueda de obesidad 2 están en el top 5 y en causas, la keyword causas, eh, están los cuatro, de esos cuatro de, de, de los 10, están en top 5, ¿vale? Por lo tanto, tenemos bastante similaridad, o al menos hay la suficiente como para poder pensar, luego lo vemos, que eh, para la búsqueda de obesidad y para la búsqueda de causas de la obesidad, seguramente podamos resolver con la misma URL. Luego, ¿qué pasa entre obesidad y la otra que era, la otra, el otro subtema? Tratamiento de la obesidad. Sol solamente hay un 22%. De similaridad y además son keywords que están del top 5 para abajo. En obesidad están más llegando al top 10 y en el en tratamiento de la obesidad hay una que está en posición 4 y otra que está en posición 7. Por lo tanto, aquí no está tan claro que esta intención de búsqueda, que estas dos intenciones de búsqueda se tengan que resolver desde la misma página. Y si nos vamos a comparar los dos subtemas, causas de la obesidad y tratamientos de la obesidad, solamente hay un, un, un 11% de similaridad. Por lo tanto, solamente hay una URL que coincide, que está por un lado en top 3, por, en posición 3 perdón, y por otro lado en posición 4. Llegados a este punto y con estos datos en la mano, ¿qué haríamos? Bueno, pues seguramente yo haría un post para posicionar obesidad y causas junto, porque teníamos un 44% de similaridad. Y haría un post individual para cubrir la intención de búsqueda secundaria de tratamientos para la obesidad. De esta forma yo creo que podríamos salvar bastante bien los muebles porque hemos visto que obesidad y causas suelen ir juntos y tratamiento suele ir por otro lado. Y otra herramienta que te puede ayudar a analizar todos estos casos es Href, patrocinador de este episodio Puedes analizar la competencia, puedes llevar un control exhaustivo de tu estrategia de link building Puedes hacer estudios de palabras clave, analizar la evolución de tu proyecto día a día Y un montón de cosas más, ya sabes, con href.com Que es la herramienta que utilizamos los profesionales del SEO Y voy a poner más ejemplos para que lo entiendas mucho mejor Podemos tener la duda de que las tres siguientes keywords vienen a ser lo mismo o que son muy parecidas y, por lo tanto, se puede resolver todo en una misma URL, en una misma página. Y nos pueden venir ciertas dudas. Si hacemos un contenido para cada una de esas búsquedas, ¿me saldrá mal? ¿Lograré posicionar haciéndolo de esta forma? ¿Habrá un, algún tipo de canibalización? Bueno, eh, vamos a verlo. Las búsquedas son, por un lado, escribir carta en inglés, escribir email en inglés y escribir cover letter en inglés. ¿Cuál es el resultado? Bueno, 0% de similaridad entre todas ellas, entre la combinación de las tres. Y en este ejemplo está claro, viendo esta similaridad del 0% entre todas ellas, pensamos y llegamos a la conclusión rápida de que deberíamos hacer una URL para cada intención de búsqueda, trabajarlo por separado, porque aunque se parezcan, son cosas completamente diferentes. <risa> Os voy a poner un ejemplo un poco más complicado de llegar a la conclusión. Tenemos tres búsquedas que son mejores suelos para exterior, mejores suelos para terraza y mejores suelos para jardín. Hay un 72% de similaridad entre las tres combinaciones. Los que estéis viendo el vídeo, vais a ir viendo un poco las capturas que estoy poniendo. Y como veis en esa captura, eh, hay 7 URLs de esas 10, de ese top 10, que son las mismas para cada una de las tres búsquedas. Es decir, son, están presentes en las tres SERPs. Por lo tanto, estamos pensando que con esa similaridad, seguramente nos toca hacer. Eh, o nos toca cubrir las diferentes intenciones de búsqueda en una misma URL o en dos. Vamos a ver un poco más. Como podemos analizar esas combinaciones no solo entre las tres, sino también entre dos búsquedas, vamos a ver, por ejemplo, qué pasa con mejores suelos para exterior y mejores suelos para terraza. Entre estas dos, exterior y terraza, tenemos hasta un 84% de similaridad. Conclusión, viendo esto, las tres búsquedas vienen a ser lo mismo. Se resuelven con el mismo contenido... Y por lo tanto, debemos hacer una misma página, una misma URL, un mismo contenido para abarcar estas tres intenciones de búsqueda que al parecer vienen a ser lo mismo. Y luego habría que analizar de qué forma abarcan las siete ocho páginas que están posicionando para las tres las que coinciden, de qué forma están haciendo ese contenido, a quién le dan prioridad, a suelo, exterior, a jardín, porque siempre, seguramente se le está dando más fuerza a una de esas tres que a las otras dos. Y podríamos analizar y pensar también por qué aparecen esas tres URLs para las, esas siete, ocho URLs para las tres búsquedas. Simplemente aparecen gracias a que mencionan las diferentes keywords dentro del contenido o que Google entiende el contenido y con eso es suficiente para clasificar en las tres búsquedas diferentes. O por el contrario, podríamos pensar también que es que dedican una parte del contenido a hablar de terraza, de jardín y de exterior y por eso posicionan para las tres búsquedas. Todo eso son dudas que nos podrían surgir y que tenemos ya no solo que utilizar o ver la similaridad, sino entrar a cada uno de los contenidos para ver de qué forma están abarcando esa información. Y como último ejemplo, vamos con la dieta BARF, que es la que he contado al principio y que no hemos resuelto. Tendríamos, recordemos, tres keywords. Dieta BARF, dieta BARF para perros y dieta BARF para gatos. Combinando las tres, hay un 0% de similaridad. Pero no nos quedemos aquí, porque si vemos que hay un 0% entre las tres, no significa que luego entre dos de ellas haya cierta similaridad y entonces podríamos llegar a conclusiones equivocadas. Entre dieta BARF, y dieta bar para perros hay un 73% de similaridad. Es decir, para ambas búsquedas, el 7 de cada 10 eh, o 7 páginas del top 10 eh, cubren con una misma URL esas dos búsquedas. Y curiosamente, entre dieta bar a secas y dieta bar para gatos, el porcentaje de similaridad baja a 0%. Entonces, tenemos una conclusión clara que deberíamos hacer un post hablando de dieta bar por un lado y dieta bar para perros unido. Y otro artículo únicamente y exclusivamente para hablar de dieta BARF para gatos. De esta forma podríamos posicionar para las dos búsquedas, dos o tres búsquedas sin problema. No habría problemas de canibalización y estaríamos resolviendo, al parecer, según los datos y según las conclusiones... ...la intención de búsqueda de forma correcta. Y como he dicho antes... ...sí que creo que habría que entrar... ...a cada una de estas páginas... ...a lo mejor no a... ...si hay un 80% de similaridad... ...no a las 8 páginas... ...las 2, 3... ...que mejor estén posicionando... ...ver de qué forma están trabajando el contenido... ...pues seguramente están hablando... ...de una forma general... ...de qué es la dieta BARF... ...características, ventajas... ...un poco lo que he dicho al principio del episodio... ...y después hablan de... ...cómo sería la dieta BARF... ...enfocada a perros... Y luego, pues un artículo hablando de dietas para Gatos con todo lo que tengamos que meter. Este es el error habitual que se suele cometer, no analizar ese tipo de cosas, querer cubrir muchas cosas con una misma URL o al revés, querer hacerlo todo muy por separado y al final lo que estamos haciendo es eh, canibalizar entre esas URLs, perder oportunidades. Y esto, insisto, creo que habría que analizarlo siempre, aunque pensemos de inicio que está súper claro, que no hay dudas. No tardamos nada en hacerlo, comprobemos y así seguramente tengamos mejores resultados y podamos estar más tranquilos. Y nada más, espero que te haya gustado mucho el episodio. Si solo lo estás escuchando, te recuerdo y te invito a que vayas a YouTube a verlo. Y si te gusta, pues también te puedes suscribir al canal. Y nada más, nos escuchamos, nos vemos en el siguiente episodio, que por cierto, el siguiente episodio voy a estar acompañado y vamos a hablar de SEO local. Un abrazo muy fuerte. ¡Chao!